0: Здравствуйте! Апрель 2013 года. С неугасающим энтузиазмом мы продолжаем выпускать подкаст для связистов LinkMeUp. Итак, второй выпуск, и мы сегодня полным составом. Макс. Привет. Рома. Всем привет. Лена. Привет. И я, Марат. Всем привет. Сегодня мы решили обсудить следующие темы. SDH, вместе с ним BDH, оптические сети и технологии резервирования в Ethernet. Ну, начнем с SDH. Для меня эта тема смежная, но к своему стыду я до сих пор не понимаю, что это такое, в чем отличие СДИЧ, ПДИЧ, как работает там резервирование. А расскажет нам об этом человек, который учился этому 5 лет. Ромаш
1: Спасибо, Марат. Я прямо даже немного засмущался. Ну, давайте начнем, наверное, с такого небольшого ликбеза. Среди присутствующих, кто знает, что такое теорема Котельникова.
2: Я сегодня посмотрела Википедию.
1: Так, а, с, а-ля, а мужчины? <свят> а мы даже не посмотрели, хотя а мужчины, я звучал А, му- я. а мужчины не знают. Лен, ну я тогда попрошу тебя воспроизвести, если ты помнишь.
2: Нет, не помню, я так ее прочитала, я по канале.
1: Рома, ты что нас всех позоришь?
3: <свят> Сам, ну... значит, пять лет учился, а потом такой, а что такое <свят> теорема Котельникова? Очевидно, мы
0: все ее должны
1: знать. Ну как, да, как физисты, я... да? Так, да, это такая основная теорема откуда вообще пошло, откуда пошла э, цифровая связь. Ведь, наверное, вам известно то, что до э, 60-х годов 20 века вся связь была аналоговая. То есть и э, многоканальная электрическая связь использовала частотное разделение каналов. То есть, грубо говоря, у там, медного провода есть определенная полоса пропускания. И в эту полосу пропускания при помощи фильтров вносятся голосовые каналы, то есть на разных частотах. Но, естественно, что это имеет свои ограничения, потому что не бывает никакой направляющей среды, то есть передающей, у которой бесконечная полоса пропускания. Ну и как-то не странно, русский ученый Котельников в 20-х годах 20 века он доказал то, что любой сигнал, ну, имеется в виду электрический, то есть речь или или, изображение или что-то еще, можно передать, взяв отсчеты с частотой больше, чем верхняя частота сигнала в два раза. Я поясню, что это такое, потому что, чтобы дальше было понятнее. Любой сигнал имеет какой-то ограниченный спектр он ну, как-то вот в спектральной области там растянутый. Вот наша речь, допустим, она расположена в частотах от 300 Гц до 4 КГц. И для того, чтобы нам передать ну, при помощи цифровых сигналов нашу речь, нам необходимо взять вот параметры сигнала с частотой. Больше, чем чем верхняя частота нашей речи. То есть с частотой 8 килогерц. Вот. Это такой был краткий экскурс в историю. Вы все замолчали, мне даже страшно стало.
3: Все внимают просто. Такая, поток просто информации.
1: Да?
0: Как на
3: лекции. Да, да, да. Что-то похожее.
1: Мне на самом... Ну, а вот теперь кто знает, а кто знает, почему, собственно, вот голосовой канал считается 64 килобита? там Не больше, не меньше, а именно 64 килобит в секунду.
0: Блин, я когда проезде читал, я я видел эту формулу, по которой там определили, что такая скорость, но сейчас не вспомню.
3: Ну, какая-нибудь оптимальная, ну, то есть э, отношение качества к занимаемой, не знаю, пропускной способности, может быть, канала?
1: Ну, в целом, да. Или там какая-то
3: научная база прям под это
1: подведена? Есть, Есть обоснование Это делается так, следующим образом, что... Я поскольку уже сказал, что, ну, что э, с частотой с которой нужно брать вот эти значения нашей речи, чтобы ее потом передавать, она 8 кГц. И э, при этом. ее, Чтобы не потерялось качество, чтобы мы понимали, ну, что это, этот человек говорит, что передавался тембр голоса, необходимо закодировать каждый, вот, э, э, каждый отсчет еще 8 битами. То есть, чтобы у сигнала было. 256 значений. Ну или 512 с учетом знака. Угу. Ну и получается 8 умножаем на 8, получаем 64. 64 килобит. То есть 8 килогерц. Причем каждое значение кодируется вот 8-разрядным, 8-разрядным битом. Ну то есть 8 битами. Вот. И я думаю, что уж точно каждый инженер-связист он знает, что такое поток Е1.
0: Ну так или иначе, естественно, сталкивались. Да, но хотя
1: бы, по крайней мере, слышали, что вот есть такой вот поток E1. Да. Так вот, что такое поток E1? Поток E1 это взяли и объединили в одном таймслоте, ну то есть подряд поставили на временной плоскости 32 вот таких вот канальчика по 64 килобит. Они называются основной цифровой канал. 30 из них они передают непосредственно речь нашу с вами разговоры. И так далее. А два передают служебную информацию. То есть там всякие синхронизации, контроль по ссылке вызова, посылка вызова, ну то, что используется вот в АТС цифровых или аналоговых.
3: Ну, то есть, это своего рода какой-то сигнальный протокол. Как-то, как
1: я не знаю, как это
3: назвать. Вот эти вот ну, две я бы, я... последних.
1: Да, то есть это определенным образом закодированные сообщения, которые, ну, определенным образом сигнальные сообщения закодированы, которые необходимо передавать, чтобы можно было понять, что, ну, так то сказать, есть, передавать...
3: Что, что кто-то звонит или... Вот кто звонит, плана,
1: да? Да, 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 uh-huh. да, да? Ну и плюс синхронизация всего этого. Поскольку у нас, получается, это временное уплотнение, то, соответственно, нужно, чтобы одна система была засинхронизирована относительно другой. Вот, потому что из этого потока Е1 нужно даже как-то выделить один э, каналчик цифровой со скоростью 64 килобита. Mm. Поэтому нужна, ну, вот, в системах с э, временным уплотнением нужна очень жесткая синхронизация.
0: Вот. И каждый, каждый канал здесь получается это один э, разговор? Да,
1: это один разговор. В идеале это так. Раска...
0: Расскажи еще про, эти, про разные стандарты, что их два сейчас существуют или три, как правильно.
1: Ну, это я вот как бы плавно подвожу к системам PDH, то есть это так называемые плезиохронные системы передачи. Ну и вот все это, конечно, хорошо, да, вот мы там передаем э, голос, но, соответственно, для того, чтобы повысить скорость передачи, необходимо производить временное уплотнение, ну, то есть мультиплексирование. И в 70-х годах, Такие системы начали внедряться и разрабатываться. Причем они разрабатывались независимо друг от друга в Америке, в Японии и в Европе. Ну и, соответственно, там идеология одна и та же, но э, скорости и в принципе мультиплексирование немножко отличаются. Вот. Вот тот термин поток Е1, которым мы пользуемся, это европейский термин. В Америке он, допустим, называется ds 1 Вот... Э, в плезиохронных системах, в системах PDH, почему они называются плезиохронными, потому что они почти синхронные. То есть там нельзя со стопроцентной уверенностью предсказать, где в тот или иной момент времени окажется определенный бит. Вот. Ну и, соответственно, есть некая иерархия скоростей, которая называется там, потоки Е1, Е2, Е3, Е4. Эти потоки, они получаются за счет мультиплексирования потоков е один друг в друга, так, при помощи так называемых гибких мультиплексоров. Вот эти гибкие мультиплексоры, они очень часто и сейчас используются, Это такие фирмы, как Race.com, Natex их производят и так далее. Вот. Ну, как происходит мультиплексирование, хотите вам расскажу или не стоит?
3: Да, да, конечно. Конечно, рассказываю.
1: Ну вот представьте себе, что вот у вас есть там два э, идущих сигнала, каждый там длительностью одна секунда. Если вы каждый из этих сигналов уменьшите пополам и объедините их, то по сути вы будете уже ну, передавать два сигнала, но скорость при этом будет в два раза больше. Вот это и есть основная суть вот, э, мультиплексирования вот, в системах TDM. То есть систем со спектральным, со современным уплотнением. И вот на таком вот принципе построены эти гибкие мультиплексоры, которые и занимаются вот этим объединением. Ну, если мы посмотрим то, какие скорости там существуют, то в потоке е 2 допустим, скорость 8 и 488 мегабит. В потоке е 4 139 и 264 мегабита.
3: А что-то непонятно, с каким шагом они увеличиваются?
1: Вот, вот, в, то, вот в этом-то и суть, что они э, возрастают не в кратное количество раз. То есть в одном, ну, да. э, в одном потоке, там, допустим, Е1, 30 голосовых каналов, а в потоке, допустим, Е2, 120 голосовых каналов. Но если ты 120 умножишь на 64, ты ну, не получишь значения реальной скорости. А mm-hmm. все это происходит из-за того, что все дальше с мультиплексированием необходимо добавлять дополнительную э, информацию ну, служебную, необходимо э, добавлять э, дополнительные биты син- по синхронизации и так далее.
3: Ну это понятно, нет, ну это естественно. В общем, как мы никогда не получаем там, каких-то точно, математически точных там, скоростей, потому что все равно это куда-то служебный трафик, там, все такое.
1: Да, да. Ну из-за это того, понятно. что системы вот эти... были были и сейчас плезиохронными, то есть не до конца синхронными. Соответственно, там возникали достаточно серьезные проблемы. То есть, э, поскольку мы не могли точно предсказать положение того или иного бита, то э, если бы мы, допустим, хотели расшить поток там едва до уровня 64 килобита, то нам нужно было бы расшивать весь, короче говоря, поток этот и раскладывать его каждый по 64 килобита. Ну, то есть это сложно. Вы
0: понимаете о чем? Почему это проблема масштабируемости получается? Да, это
1: проблема масштабируемости. То есть, в общем, идет у тебя где-то там поток E4 там, со скоростью 139 мегабит в секунду. Чтобы оттуда выделить один единственный поток в 2 мегабита, тебе нужно его разложить вот полностью. То есть, полностью его расширить до уровня E1 и один из этих потоков куда-то выделить ну, в то направление, которое тебе необходимо.
0: А, все, понятно. Я, я правильно понимаю, физически, допустим, вот у нас есть несколько базовых станций, которые стоят друг за другом, и до них идет там, к примеру, поток Е4, да, и чтобы на каждом из них оставить какой-то небольшой, там, Е1, к примеру, то этот Е4 там раскладывается на каждой база станции, от него откусывается этот кусок, потом все это обратно мультиплексируется и передается дальше.
1: Абсолютно верно, понимаешь, все так и есть. Угу. Ну вот это явилось одним из самых главных недостатков системы таких плезиохронных по сравнению с системами синхронными.
0: Я, кстати, могу рассказать свой опыт работы с Е1. Ну, давай. Я когда в провайдере был небольшом, у нас стояла задача организовать канал связи до горно-лыжного комплекса Танай в Кемеровской области. А как бы туда вообще ничего нет. Естественно, не ни оптики, ничего там 150, по-моему, километров от Кемерово. Вот, и нам, мы арендовали Е1 у операторов. Два канала, по-моему, теле2 арендовали, один у Билайна. Ставили как раз, кажется, натекс, натексы вот с двух сторон мультиплексоры. В Кемерово один у, наш, у нас серверный. И э, на он вот на самой горе в будке управления подъемниками. вот И три потока мы мультиплексировали вот так вот. Получили 6 мегабит. Все, короче, было отлично, пока в гору не ударила молния. прям рядом. Выгорели два порта на нем. Осталось 4 мегабита. Мы им говорили до этого, типа, заземлите. После того, как молния ударила, мы им снова говорили заземлите. Они, короче, нас не слушали нифига. Через два месяца снова молния ударила. Все, нафиг выгорело. Мы потом поехали туда, в гору, пешком забирались, там, не знаю, ну, минут. До часа полтора, наверное, шли пешком, потому что для нас подъемники не включали, чтобы поменять одну эту долбаную железу.
1: Потом ее вниз еще и перли, да?
0: Но она небольшая. Просто сам факт полтора часа туда, часа туда, полтора часа обратно, пожаре. жаре.
1: Смешная история.
0: Ну,
3: нормально, что Он... буднее. Да, тогда мон... сам со... <свят> монтажник.
0: Да, тогда я собаку съел на отладке этих, блин, я один. Потому что я вообще не знал, что это такое. Постоянно приходилось созваниваться с инженерами, что там, как нигде не работает, почему потери идут.
1: Ну, вот как-то так. Да, продолжаю, продолжаю вещать. Ну, и, в общем, умные ребята из Международного союза электросвязи подумали, подумали над этим и пришли к выводу, что. Давайте придумаем что-нибудь поинтереснее. И вот в середине 80-х годов были придуманы системы SDH, то есть уже полностью синхронные системы, в которых, ну, собственно, осуществлялось другой тип мультиплексирования, так называемый побайтный, не побитный, а побайтный принцип мультиплексирования. И в этих системах уже можно с точностью предсказать, где будет находиться тот или иной бит информации. Основная суть это в, в, в чем? То есть, э, там есть такое понятие виртуальный контейнер. В этот виртуальный контейнер на строго определенной позиции вводятся те же самые потоки e 1 и всегда, ну, как сказать, мультиплексор, который занимается мультиплексированием, точно знает, что вот с этого по вот этот временной интервал занимает там поток первый e 1 дальше с ним второй. Потом вокруг
3: а контейнер — а это, ну, в чем это вы? Это как фрейм, пакет, как-то вот в таких, это, можно это, о нем говорить? Это
1: временной промежуток, структурированный определенным образом. Ну да, то есть это фрейм, это некая.
3: А, ну, временной, временной. Не, ну, фрейм-то ну, не по времени же, как бы ограничен. Я имею в виду Ethernet-фрейм. То есть это как бы временной промежуток, uh-huh. да, контейнер, как бы в процессе которого передаются определенные данные, о которых известно, откуда они и для чего, и куда они
0: идут. Там, ну, например. Ну, так, так Ethernet Frame ну... также. Он тоже по времени, так или иначе.
2: А, кон... а контейнеры в еще они передаются непрерывно, пересылаются?
1: Да, они передаются непрерывно. То есть. И там еще нужна более жесткая синхронизация для того, чтобы, ну, ну, понятно, зачем, иначе просто информация будет покорежено и неправильно передаваться. Ну, помимо всего прочего, вот этого виртуального контейнера, у него тоже есть э, свои заголовки, свои э, э, служебные поля, в которых передается различная информация. Там Это информация по синхронизации, информация о состоянии канала, информация о служебной связи, ну, много чего. Там очень много всяких полей. Некоторые из которых, даже большинство, я бы сказал, что они не используются. Вот. Ну и благодаря такому типу мультиплексирования значит, получается так называемый STM. Это синхронные потоки. STM1, STM4, STM16. Как расшифровывается? Синхрониус транспорт модуль Синхронный транспортный модуль. Ну, допустим, у STM1 потока, то есть самая начальная как бы скоростная иерархия, там 155 мегабит в секунду. У STM16 2,5 гигабита в секунду. Ну и так далее до STM64.
0: Ну там кратность 4. STM1, STM4, да, 16. Да, да. STM и,
1: 64... с... и скорость здесь увеличивается тоже кратно, в отличие от PDH. Да, да. Ну это э, все потому, что э, этот виртуальный контейнер изначальный, он всегда имеет строго определенную скорость. Даже там если как бы, нагрузкой для систем SDH являются те же самые потоки E 1 А они могут быть несинхронны. Но даже если они несинхронны, то этот контейнер всегда будет одного и того же размера. Ну, имеется в виду, по времени он будет одного и того же размера.
0: Ну, вот я как читал, когда катался к подкасту, у SDH скорость 8000 фреймов в секунду, да? Это получается, независимо от того, какие там, сколько там будет этих E1, их все равно будет именно 8000 в секунду. Всегда.
1: Ну, я правильно я да, понял, да? Да, да.
0: И при этом, как получается, вот, допустим, STM1 их 8 000, STM4 их тысяч. просто меняется размер фрейма, да?
1: Uh,
0: я просто до конца вот понять не могу, uh, за что- счет
1: чего... А под размером фрейма?
0: Ну, вот за счет чего STM4 в четыре раза...
1: Uh быстрее. Ну, payload,
0: типа.
3: Ну, думаю, из-за того, да. что
1: там сигнал в четыре раза короче, если очень грубо сказать. То есть, в один и тот же момент времени так передается это? больше количество бит. Из-за этого скорость выше.
0: Ну, то есть, размер фрейма получается больше. То есть, если 8000 фреймов в секунду, независимо от того, какой там STM, соответственно, размер фрейма больше. Он, он несет себе больше нагрузки
1: полезной. Нет. Временной промежуток всегда остается одним и, том, одним и тем же.
3: Так, а за счет чего наращивается частота? Фу, господи, уже все, уже сам. Размер. То есть вот есть там STM 1, там, 155 мегабит. Есть там STM 4, 600 мегабит. За счет чего, если одинаковое количество фреймов, да, мы имеем там в секунду, за счет чего растет объем информации передаваемый? За
1: счет того, что количество бит передаваемых в единицу времени, возрастает. То есть, предположим, у тебя есть 4 потока STM-1, которые объединяются в STM-4, да? Соответственно, если очень грубо говорить, то каждый бит в этом stm 1 уменьшается в 4 раза и занимает свою собственную позицию в, в STM-4. Ну и если ты в единицу времени передаешь один бит, это там... Там, условно говоря, 1 бит в секунду, а если в ту же единицу времени ты начнешь передавать 4 биты, то эта скорость будет 4 бита в секунду. Вот поэтому и возрастает скорость.
0: Мы, по-моему, сильно уже в физику начинаем углубляться.
3: Что-то, да, я, я, мне что-то как-то вообще... Надо это выразить. Да, не, нормально. Какой-то я... просто
0: напор какой-то. Я херень. прекратил, на самом деле, понимать. Вот. Пока, пока вопрос я не тоже. задал, все было понятно, логично.
3: Да-да-да-да-да. А ты тоже меня как-то смутил, и я что-то тоже да,
1: начал думать. Но думать это очень хорошо на самом
3: деле. Да, ну это я шучу в смысле слишком, слишком уже.
1: Да не, на самом деле нормально. Просто я думаю скучно будет слушать
0: это все наше углубление. Углубление. Да. Я, кстати, нашел формулу, как посчитать скорость STM потока. Ну как бы не то чтобы быстро, но логично. Там я так Ром, поправь мне, если я не прав. Типа, фрейм э, SDH состоит из 9 строк и 270 э, столбцов, да? И, э, каждый столбец, ой, точнее, каждый юнит в, этом, в этой как бы, табличке, в этом фрейме, 8 бит. Да. Таких 8000 э, в секунду фреймов. И вот если все эти числа перемножить, а потом умножить на э, цифру STM, то есть там умножить на STM
1: 4, STM 16 или еще что-нибудь, мы получим скорость. Ну... Но... То есть По-моему, ты прав. Я не, не могу сказать точно, так ли это, но похоже на правду.
0: По-моему, да. То есть 9 строк умножаем на 270 столбцов, умножаем на… Ну, 9,
1: э... 9 строк умножишь на количество… Строки на столбцы умножишь, ты получишь количество байт, которое передается. Умножишь на 8, получишь количество бит, которое передается.
0: Да-да. Умножаем на STM, ну, номер STM этого, как правильно называется, и на количество фреймов в секунду, на 8000. Да. Но
3: что-то мы углубились, в общем-то.
1: Вот.
0: Углубились. А, Тром, ты как бы свои своей повествовательной частью закончил. Можете вопрос задавать? Ну, если хочешь, да. Во-первых, у меня вопрос вообще, что можно передавать поверх SDH? То есть каким образом там? Это просто инкапсуляция, какая-то второго
1: уровня или как? Ну, если отталкиваться вот от модели IC, то по сути, да. Нагрузкой может быть и TDM. Может быть, и ATM, может быть, и Ethernet-овские фреймы. То есть это значение не имеет.
0: А IP чисто без Ethernet может быть, или ну, только Eзerner? Может быть. То есть, вот я просто сам еще как бы ни разу не как глупому не звучало, не настраивал, но встречал пост интерфейс пакет over SDH. Uh-huh. Это как
1: раз есть, когда IP упаковывается в SDH фреймы, да? Да. Ну, то есть, ну, IP-пакет — это тоже некоторый промежуток времени, структурированный определенным образом. Логично? Если ты его порежешь на... Ну, побайтно или побитно порежешь, и начнешь его укладывать вот в эти ну, SDH-фрейм, то
0: ты и получишь. О! А еще такой физический вопрос. Вот если у меня там или e 1 или IP-данные, они занимает не полностью фрейм, а там только часть его. Uh-huh. Вторая часть, ну, оставшаяся часть, она чем заполняется? Ну, е-
1: единичками-нулями, нет. Если они не полностью занимают, то заполняется единичками-нулями.
0: Uh-huh. Ясно.
1: Даже... А, вот ну, нет, да, ну, да, говори, да, говори. Да. А,
3: нет, у меня просто уже следующий вопрос. Давай на, на, на это.
1: Ну, даже если не все виртуальные контейнеры заполнены какой-то информацией, они передаются все равно, то но забитые чем-то лишним, понимаешь? Ну, то есть, ну, не настоящей информацией. То есть, не может быть такое, что вот этот этот сам сам размер STM1, вот этого общего фрейма, он никогда не меняется. Вот в этом этом и суть.
0: Получается, у нас как бы не совсем рациональная утилизация, да? Да, да. да. Макс, сейчас спросить хотел.
3: Да, я хотел а, спросить, ну хорошо, если мы считаем, что SDH это как бы, да, технология у нас второго уровня, то в ней же тогда должна быть э, адресация? Или я неправильно понимаю? Ну,
1: если,
0: если вот... я правильно понимаю, то SDH это P2P. И там как бы нельзя в другое да, место... То есть там передать.
3: нет адресации вообще. Ага.
1: Ну, если, если честно, она там... какая-то там есть, но я не помню, какая она есть. Что, ну, не в том, ну, так сказать, не в том виде, в котором мы привыкли там в IP или Ну, или, или MAC-адресат. Там как-то это по-другому делается.
3: Просто я тоже помню, что читал-читал, а потом как-то внезапно подумал, так, блин, если это у нас там второй уровень, ну, как же это адресуется? Но если это да, если там соединение э, точка-точка, то, то, то,
1: то, то, конечно, тогда нет. Ребята, можно? Мне нужно на 15 минут отлучиться. А мы не все вопросы задали. Ну... У меня еще куча вопросов поезде да? У меня еще ну,
0: парочка давайте есть. Ну,
1: Давайте сделаем
0: 15-минутную паузу. Угу.
1: Так. Рома, да, ты готов? Я всегда готов. Я как пионер. Так,
3: а на чем мы остановились-то хоть? Что-то у нас там с адресацией у нас было, по-моему, последний разговор, да?
0: Да, со скоростью.
3: Нет, со скоростью этому прошли, потом что-то еще было, потом что-то было как раз с адресацией.
0: Так, я хочу спросить про... Э, вот пишет сюда Sonnet slash SDH или SDH slash Sonnet. Это в чем, в
1: чем разница, что такое? Uh, SDH — это технология, прежде всего, европейская, разработанная в Европе, а Sonnet — это ее аналог, разработанный в Америке.
0: Вот все у них никак людей. Вот. И система не Вообще
3: и розетки какие-то дурацкие на 110. Да, и
0: BDH, и SDH различаются. То есть никаких, э, ра, никакой разницы нет, просто другое название, и они совместимы друг с другом?
1: Они совместимы с друг с другом, то есть цифров... скоростная иерархия у них одинаковая.
2: А зачем вот необходим А-а-а. высокий уровень стандартизации именно SDH технологий Почему?
1: Ну... <клышленный> Я так считаю, что высокий уровень стандартизации необходим не только в SDH технологии, но хотя бы потому, что различные ну, различные производители производят одно и то же оборудование. Для того, чтобы этот стандарт ну, был общемировым, соответственно, необходимо, чтобы они все работали одинаково. Мне кажется, это таким естественным, логичным. Нет?
0: Кстати, у PDH, который был не медный, а оптический, у них не было как раз стандартов и была вообще огромная проблема состыковать, ну, точнее, построить сеть,
1: если к одному медру не привязываться. Да. Ну, я бы еще хотел пару слов сказать о резервировании, раз уж ты, Марат, затронул эту тему. Здесь все довольно просто, потому что основной тип топологии в SDH — это кольцо, то, соответственно... Если происходит какой-то обрыв в кольце, то в заголовке STM существуют определенные байты, которые отслеживают состояние удаленного мультиплексора. И информация о удаленном мультиплексоре передается как служебная. Соответственно, если система понимает, что у нее случился обрыв, она переключается на резервный канал. Причем резервирование бывает либо 1 плюс 1, То есть, если на каждое работающее оптическое волокно или на каждый работающий тракт оптически существует резервный. Ну, или один двоеточие один, или один двоеточие N. То есть, на N количество работающих волокон существует одно резервное. И приключение это происходит в каком-то мультиплексоре, который включает, ну, как сказать, происходит, происходит, так сказать, коммутация в нужном ну, в, работ, в, раб, в работающий трактор, и работающие волокна.
0: название какое-то есть у этого резервирования? Ну... Я слышал просто «APS» аббревиатуру, но я не знаю, что такое.
1: Ну, если честно, я не слышал, но... А это, то есть, какая-то ну,
3: технология прямо из DH? То есть, может, ну, это может быть просто встроено в стандарт?
1: Да, она встроена в стандарт. Ну, это, это именно логика вот этого переключения там существуют двунаправленные, там, однонаправленные кольца. А можешь на пальцах объяснить, что такое синхронное и, точнее, почему слово
0: синхронное используется вообще? Я просто сколько не читал, я до конца не понял.
3: Ну, потому что все же на времени основано, и за счет этого как, большое внимание уделяется синхронизированию э, скажем, передающего и принимающего устройства. И как бы за счет того, что все основано на времени, я так понимаю, что А, кстати, а у них есть какая-нибудь технология, что-то вроде, вот, знаете, как в Ethernet есть там CRC, то есть некая чек-сумма считается от пакета. То есть вот есть подобная технология проверки ошибок.
1: Да, там есть поле проверки ошибок, тоже оно работает по тому же самому CRC-алгоритму.
3: Ну, я правильно ответил, да? Ну, то есть в том плане, что очень большое внимание уделяется именно тому, чтобы было засинхронено все.
0: В PDH же тоже нужна синхронизация,
1: ну такая, как ты описал. Ну, если, Только почему тогда плезет? Если на словах, то в системах PDH э, при мультиплексировании может так оказаться, что там какой какого-то там, ну, это называется бит короче говоря. Когда не хватает какого-то э, бита, он его добавляет. И из-за, из-за этого информация может плавать понимаешь вот в этом в, в потоке более высокого уровня а в системах SDH каждый бит стоит строго на своей определенной позиции его а почему тогда ну
0: почему тогда плезио а не асинхронный ну? если она там все плавает потому что это потому почти, почти
1: синхронный почти синхронный то есть там есть некоторый уровень синхронности но он еще не до конца mm. синхронный ну, примером асинхронной вещей это АТМ является. Вот. Такие дела.
0: Кстати, есть такие, такие платы у нас, у Huawei тоже есть такие платы, у которых интерфейс, он может быть э, либо POS, пакет ОРСОНЭТ, либо Ethernet настраивается, там, режим 1 или LAN, соответственно. Ну, то есть, ин, разная инкапсуляция ну, на
1: одном тоже интерфейсе. Ну, я так понимаю, это как-то программно делается. То есть или что? Или...
3: Ну да, не, а этот самый, ну, среда-то одна и та же, же. ну там,
1: а медь же? Да. Или да. Ну, ну и, конечно, у тебя один просто...
0: интерфейс просто.
3: Ну и, конечно, я думаю, эта программа делается точно так же, как ты можешь на там, не знаю, Ethernet порту сделать Ethernet или там Frame ф- Relay.
1: Ну и по поводу направляющей среды тоже парочку слов. То есть понятно, что скорости выше, чем Два с половиной гигабита, да, даже больше гигабита уже логичнее передавать по оптическому волокну. Вот, собственно, могу пару слов сказать и о оптических волокнах, и как они используются, почему это так, а не иначе. Рассказывай. Ну, Колись. колись, колись. Все, наверное, слышали такое название, вот uh, DVDM-системы, CWDM-системы. О, да, да, я хотел про это спросить точно. Uh-huh. Ну, я так, это как бы не самая основа, просто вкратце расскажу. Uh, DVDM, ну вообще, что такое WDM? Это uh, уплотнение по, по длине волны. То есть у оптического волокна гораздо большая полоса пропускания, там, чем у там, медного кабеля или коаксиального кабеля. Uh, ну и, и система DVDM ⁇ это uh, та система, в которой происходит частотное уплотнение оптического сигнала. Причем расстояние между этими оптическими сигналами там, всего составляет 50 гигагерц. То есть в, да, сейчас уже существуют системы, которые могут в одном оптическом волокне передавать до 120 каналов, каждый из которых имеет э, с, пропускную способность 10 гигабит в секунду. Ну, ты посчитайте. Значит, общая скорость в оптическом волокне получается 1,2 терабита в секунду. Ого. А почему так это еще не реализовано? реализовано, Ну, почему? Магистральные сети, допустим, ну, представь себе, там, через Атлантику, да, что проложено там. Или что проложено там между какими-то крупными там городами или крупными странами. То есть, ну, это действительно уже магистральные сети, которые работают там на тысячи, десятки тысяч километров.
3: Я просто думал, там много-много просто, Ну, то есть за счет этого скорость как бы высокая, а не за счет того, что там сколько ты сказал в это. То есть одна, одно волокно сколько?
1: Ну, порядка полутора терабит в секунду. Ну, это, ну, это прям вот такие системы, которые вот там относительно недавно. Но то, что они в коммерческой эксплуатации есть уже, это да. В Китае есть точно.
2: Mm-hmm. А у цифрового уплотнения DVDM есть какой-нибудь предел?
1: Да, опять же, же, полоса пропускания самого оптического кабеля, потому что она достаточно узкая. То есть там ну, есть несколько так называемых окон прозрачности, там, где затухание в оптическом кабеле низкое. И сейчас используется так называемое третье окно прозрачности. Это где-то в пределах от 1550 нанометров до 1610 нанометров. Там затухание очень маленькое. Всего лишь 0,2 дБ на километр. Вот. Ну и, соответственно, очень много туда напихать каналов не получится. Они просто не влезут банально. Ну и чем больше мы туда пытаемся засунуть в одно оптическое волокно каналов, да, вот этих оптических, тем большая мощность нужна источника излучения. А чем большая мощность источника излучения, тем сильнее всякие нелинейные явления в оптическом волокне которые там, искажают передачу и так далее там, дисперсия там, там, эффект релея и прочее прочее
2: а до скольких каналов там вот уплотняется
1: ну видишь еще много, многое зависит еще от э, спектра излучения лазера то есть у лазера есть определенный спектр излучения чем он уже тем соответственно больше можно э, э, уплот ну, тем больше количество каналов можно в оптическом волокне сделать Ну, 120 каналов — это коммерчески используемые системы.
3: Блин, вот сейчас послушал, понял, что надо как-то очень сильно вообще в этой области почитать, потому что как-то совсем через слово все понятно. Ну, то есть, в общем, общий смысл понятен, да, но надо это, конечно, посмотреть картинки и как-то вообще (соценно) вырубиться.
0: Дело ну, в том, что мы с тобой на более вот, да. Я как-то вот высоком ну, уровне оси работы, как бы... даже физика уже. Ну, Я тоже это плохо То есть, знаю, понимаю. что есть
3: там, как, ну эти, э, как это слово, сигнал.
1: Ну, эти многомоды. Ну, многомодовое волокно, одномодовое волокно. Ну, там тоже, тоже свои как бы вещи. Ну да,
3: я знаю, что у них там какое-то ограничение по длине. То есть, что-то, что-то такое. В общем, короче, да, это стоит почитать. Я думаю, это очень интересно и будет
0: полезно. Э-э-э-э, Ром, продолжи про DWD. DWD. Вот DWD-системы, системы, так называемые, с
1: высоким уровнем плотности каналов. То есть, до 64 каналов в одном психическом волокне. Они обычно меняются на магистралях на, и, там, на внутризоновых каких-то сетях. А сивые DM-системы — это э, системы с там, до 12-16 до каналов. Они применяются, могут применяться там, в городских условиях, просто потому, что они дешевле, и требования именно к самим элементам, ну, к лазерам, приемникам, к самому оптическому волокну, они меньше для сивой DM-систем. Соответственно, эти системы могут в пределах города там применяться. И вот так вот.
3: А у оптики тоже есть какие-то. Ну, вот знаете, есть в меди, там класс там 6-5 класс, 5е. У оптики тоже есть какие-то такие градации, качества. Да, камеры?
1: но э, там суть в степени очистки самого оптического волокна от примесей.
3: А, ну, там же это сам кварц, да? Там что-то
1: такое. Ну да, ну по сути, это песок. И да. Он же из кварц там. С добавлением, там вносятся различные добавки на уровне производства, чтобы еще там уменьшить затухание. Вносится, ну, просто оно очищается от, от молекул воды, как это ни странно.
3: Ну, пон... ну, да, но там, я думаю, производство-то очень высокотехнологичное.
1: Хотя, блин, даже... Но в России не делают оптического волокна. Вообще? Но, насколько мне известно, вот именно делают оптические кабели из готового волокна. Ну, то есть, по сути, пихают волокна в трубки.
3: Ну да, и как понятно, там оплёт. Да, там да, да. оплёт.
1: А вот сама вытяжка оптики завод существовал там когда-то, но уже не существует. В общем, Россия не производит. Америка и Япония основные производители.
2: Почем метр?
1: Ну, честно, именно самого волокна не скажу. Ну, а кабеля, ну, не знаю, тысяча долларов где-то. Метр? О, километр, какой метр? А. Господь. Ну, да, наверное. Ну, сколько патч стоит оптически? Сколько там, 200 рублей один метр? Ну, ну так не где-то не он и стоит. обычный такой желтого цвета, вот Марат их каждый день видит.
2: Как эта штучка называется? На почкольде аттенюатор или как?
1: Атенюатор, да. Это устройство аттенюатор. для внесения дополнительного затухания. Красивое слово, да? За, а а за, зачем? Но представь затухание. себе, что у тебя есть как, ну, лазер, да, и приемник. У приемника есть определенный порог чувствительности. И если тебе нужно соединить приемник с передатчиком там на расстоянии всего в один метр, то у тебя может приемник просто ага. сгореть от мощности излучения.
3: А просто я понял, ну то есть да, ослабить. Да, 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 я понял да, все, да.
1: И еще не стоит никогда в оптическое волокно смотреть. Я ну, смотрю, проверяю, что есть... порт активный. Ну, зря ты это делаешь на самом деле, потому что. Да я знаю. Ну просто может лазером глаз сжечь.
3: Ну то есть там реально столько как бы излучения, да, ну. Если
1: это. Если это какая-то система DWDM, там мощное излучение, это раз, а во вторых. Ну, вот, собственно, ты даже, во-первых, и не увидишь это излучение.
0: Ну да, ну, что... это не страшнее, чем в бинокль посмотреть на Солнце. Я пробовал один раз или да.
3: Ну вот, 380 рублей. Я сейчас искал это сам пачкорт оптический. 380 рублей. А вот что такое SC? И еще какой-то. SC это
1: типы коннекторов. С... Вот э, если ты посмотришь на фотографии, то кавеля, да, ты увидишь, что они чем-то там оканчиваются. LC, ну, да, да, да. SC и FC это типы разъемов. Ну, просто механический А-а-а. тип разъемов. А вашу фирму ну, оптику понятно. еще не завезли, что ли?
0: Макс.
3: В смысле? Нет, у нас у нас стоит, у нас приходит там, как бы интернет, оптикой, но, собственно, все. На этом оптика у нас вся заканчивается. Дальше идет только медь. То есть у нас просто канал приходит
1: оптикой и все. Ну вот тот же Ростелеком, допустим, технология джипон да? А, да, да, ну, да. Тебе же домой приходит оптический кабель, и ты такой довольный. На высоких скоростях качаешь.
0: Мне домой приходит иота.
3: На самом деле, вот тоже любопытно. А вот зачем дома нужен там не знаю 100 мегабит на интернет например вот я видел там такие порно показанные... качать ну что 100, 100, 100 мегабит качать порно это же сколько его это ты выкачаешь просто столько что за всю жизнь пересмотришь и выкачаешь это все за не знаю неделю Лена, но мы тебя поняли что чем ты увлекаешься
2: нет я просто
3: нет вообще я
2: предположила все
3: время когда вижу такие тарифы думаю блин вот у меня там 20 мегабит дома. и то вполне больше мне, наверное, и не надо. Зачем такие тайны? Ну,
0: в интернет
1: действительно, наверное. Пока еще не надо. Так, ну, переходим к чему-нибудь. Или у вас еще остались вопросы?
2: Как правильно говорится? Ну, вот, как ты там говорил, DVDM. А почему? Да. Я, я ну. слышала, что DVDM, там, SVDM, то есть не вы, не как-то так произносится. Нет? Не,
3: ну это скорее... Ви, а, мне кажется. Ну, там W
1: вообще это ну, может быть, правильно это я говорить. неправильно произношу. S-W-K-M. Просто мне
2: прям по уху так сильно режет это.
1: Я обычно слышу DWDM. Во, Марат прям а расовая а я говорить. всегда
2: слышал DVDM. Mm. что это диалект какой-нибудь.
1: Это просто по-русски говорят. ты когда...
2: легче.
0: Ладно, давайте переходим к следующей теме. Моей теме. Мы вот сейчас обсудили, что... В SDH есть суперсистема вот эта с кольцами для резервирования. И тут как не возникнуть мысли, чтобы в Ethernet такая же штука появилась. Как бы мысли возникли, и э, эту проблему тоже решили. В частности, по крайней мере, с кольцами. В Ethernet, как известно, проблема широковещательного шторма вообще во весь рост стоит. Учитывая, что там нет поля TTTL, кадры бегают там постоянно, не получается широковещательный шторм. Борьба с этим началась в 1985 году с изобретением MSTP. Потом появился RSTP, в начале 2000-х MSTP, но у всех у них, в принципе, одни и те же проблемы. Во-первых, это время сходимости, даже у модификации это несколько секунд. Для голоса и потока видео этого уже достаточно, чтобы там все расползлось, связь порвалась. Причем в этом случае большое значение имеет размер сети, размер и сложность. Во-вторых, безопасность STP не имеет аутентификации и подвержена атакам. Один топологичный пакет спокойно может положить сеть. Ну и плюс путь между двумя коммутаторами рядом стоящими с использованием STP может лежать через корневой, то есть там через 5-6 маршрутизаторов, к примеру. То есть не является оптимальным. Все это следствие того, что алгоритм был разработан за один день, уважаемый Радьёй Перлман. Сейчас на смену STP приходят новые стандарты. Может быть, вы знаете, какие? Какие?
3: А, прям в смысле на смену STP в Ethernet? Да. Ну, как бы STP Нет, уже считается
0: устаревшим стандартом с, с кучей этих проблем, помимо моих перечисленных.
3: Не, ну, понятно, да. Вы, в STP-то, конечно, проблем дофига. Ну, и чего? А что
0: это за такой новый стандарт? Ну, Но, на самом деле не один даже. Первый, э, первый вариант — это SPB, Shortest Past Bridging, э, стандарт 802 .1AQ. В 2012 году его уже официально утвердила эта организация IEEE. Он гораздо быстрее сходится, позволяет утилизировать все линки, в отличие от STP. То есть там load balancing, все такое. Работают связки. ну
3: На самом деле, у STP же тоже, у них же, ну как в современных модификациях, там же э, первлан, ну ну, то есть по, по влановой STP. То есть, соответственно, если у тебя в одном... Лане, этот линк лежит, то в другом он у тебя может быть и поднят.
0: Ну да, но Поэтому... в пределах одного Вилана у тебя все равно путь может быть не оптимальный. И не использовать, допустим, 3-3 ну да. а, а в
3: нем. А в нем, прям, ну, внутри одного а во, внутри одного Влана используется.
0: Ну, эти... насколько я понимаю, да. Работает ну, это связки да. с протоколом AS-AS, как ни странно. Знаете, да, что это за протокол?
3: Ну да, да, да.
0: IGP. И MMRP, Multimac Registration Protocol. При этом, что интересно, он совместим со всем семейством STP. Вот. Ну, как бы, подробно не буду об этом рассказывать. Потом вторая альтернатива — это Trill. Transparent Interconnection of Lots of Links.
3: Смешное это звать. of Links — это просто звучит... Lords
0: of Links. Lords of Links. Он использует понятие маршрутизирующих мостов. В данном случае понятие, точнее, алгоритмы Link State протоколов маршрутизации используются для коммутации. Каждый коммутатор знает всю топологию L2 сети. Он простраивает кратчайший путь для, для всех получателей благодаря вот проток- технологии SPF. Работает тоже на основе АСАС.
3: Странно, практически представляет собой OS, OSPF, но. Ну, Почему АС? А он работает с АСАС в каком плане? То есть он работает как бы на нижнем уровне, а АСАС на
0: верхнем? АС он он тоже использует SPF э, алгоритм для вычисления пути. Но поскольку АСАС является протоколом, независящим от э, сетевого уровня, от протокола сетевого уровня, он может непосредственно работать с L2. Соответственно, он очень удачно подходит вот для такой задачи.
3: А отдельно может Трил э, работать под, ну не знаю, любым там другим ОСПФ. Сверху. Там не, То св- есть, не, не вообще сверху. То
0: есть ОСПФ OS, как протокол мурштизации, это одно. А SAS как протокол вот для построения вот этих L2 — это другое совсем.
1: Ты просто взорвал, Нет, А
3: не трил. Нет, Trill. Не нет, трил это. Он работает в. С только в АСАС, Или он может сам по себе работать?
0: Нет, он использует как использует С для построения L2-топологии. а все, теперь
3: так понял. Ал- угу. То есть а он отдельно чей, получается, не работает.
2: это цисковский да. протокол?
0: Нет, Tril, это универсальный.
2: У-у-у.
3: Ну, он, ну между- международный стандарт, да. да. Ну, в смысле, стандартизированный.
0: Ну, давайте не будем сейчас глубоко это углубляться, я все-таки хотел про кольцевые топологии рассказать. Plus я еще не очень хорошо разбираюсь в этих 3 lspb в другом каком-нибудь отдельном выпуске поговорим о нем вот все это технологии для э, разных топологий то не только кольцевых для layer 2 сетей крупного масштаба там для отсодов например вот еще один вариант это э, m multi chassis link aggregation group когда э, агрегируются порты Агрегированные линки, они начинаются на одном устройстве, а заканчиваются на разных. Таким образом, мы можем избежать проблемы точнее, падения не только одного линка, но и выхода из строя целого устройства какого-то. Тема большая, но, к сожалению, здесь нет никаких стандартов тоже. И у каждого вендор кто на что горазд. У каждого своя, свой протокол, свои стандарты. Ладно, все темы предлагаю оставить на следующий выпуск этим. И хочу перейти именно к кольцевым топологиям в сетях Ethernet. Давай. Ага, Есть э, такой, э, не знаю, стандарт протокол ERPS Ethernet Ring Protection Switching. Он отлично описан и, насколько я знаю, поддерживается многими вендорами. Там, по крайней мере, Руциский Джунь я точно встречал описание этого протокола. Работает он только на кольцах, никаких там фулмеш, партмеш не поддерживается. В презентажке, кстати, можно посмотреть типичную топологию на которой работает ERPS. Я работаю в компании Huawei, как вы знаете, и у нас есть своя проприетарная реализация этого, этой технологии RRPP, Rapid Ring Protection Protocol. По сути, это совершенно то же самое. Я нисколько не читал, принципы работы совершенно одинаковые. Основные его преимущества заключаются во время сходимости. Ну, как бы тут время сходимости не очень применимо, потому что кольцевая топология, поэтому тут сходиться нечем. Тут время реакции скорее. Оно меньше 50 миллисекунд. То есть практически незаметно для многих сервисов. На два порядка меньше, чем у STP. Ну и потом он поддерживает большие L2-сети. Если у STP в кольце, там, по-моему, что-то около 14 устройств, возможно, может быть, ошибаюсь, то RRP, ну и как бы ERPS тоже в этом вообще не ограничены. Если интересно, могу рассказать про техническую, технические подробности работы. Рассказывай.
3: Ну да, а как он работает? Не совсем понятно. На самом деле, вот сам, сама постановка, мне интересно. Вот у нас есть кольцевая топология. Кольцо внутри, кажется, как бы кольцо делит, там, поддерживает, там, не знаю, 6 как это, свечей, Что, что, по, да? что поддерживает? Ну, то есть вот составляют 6 свечей. То есть, грубо, ну, 6 давай возьмем, возьмем,
0: между ними... возьмем например, двадцать пять, чтобы точно там о степени какой не мог работать. Ну,
3: ну да. То есть у нас, э, значит, кольцо. Угу. А, собственно...
0: Ну, давай я сдалека э... начну. Вот, например, у нас есть какой-то так. город. Возьмем, назовем его Кемерово. В нем раскиданы угу. по внутреннему периметру 25 коммутаторов агрегации. Они обеспечивают, э, ну, как бы, кольцо по городу, к которому будут подключаться... Угу устройства доступа. В этом случае вообще идеально была бы схема звезда с точки зрения стабильности. Но как бы у нас провайдеры к золотовалютному фонду доступа не имеют, чтобы звезду строить постоянно. Поэтому выбирается рациональное кольцо. получаем Получается защита от падения одного линка, либо от выхода из строя одного устройства. То есть либо он в одном направлении пойдет трафик, либо в другом. Из этих 25 свечей выбирается один главный. Он становится мастером. Ну, в RBS там как RPL, по-моему, называется, или еще как-то, маленькая другая терминология, но не суть. Этот коммутатор, он ответственный за целостность кольца. Он э, обеспечивает отсутствие петли э, также в этом кольце.
3: За счет чего? Ну, то есть я так понимаю, что некий аналог в STP — это root bridge, правильно? Которого строится топология.
0: По сути, даже так и есть. Отсюда строится топология. Топология получается просто цепь коммутаторов. У каждого коммутатора в кольце есть два порта. Они называются, как как было очень логично, восточный и западный. Соответственно, порты разных коммутаторов должны смотреть друг на друга восточным на западный, противоположными. У мастера точно так же. Один из них выбирается восточным, другой западным. Там, исходя из приоритетов, один становится активным, второй блокируется. Соответственно, у вас получается просто цепочка коммутаторов. Тут как, Представил. Тут как бы такая тоже не, не очень удачная ситуация, когда с 25-го коммутатора, чтобы попасть наверх, фрейм должен пройти через 24 23-й, 22-й и так далее. Вот, ну, тут тоже такие же технологии, как в MSTP, для разных, разные виланы можно пустить в разные стороны. То есть в одних виланах будет заблокирован, например, восточный порт, в других виланах будет заблокирован западный порт. Но тут никакой балансировки уже нет. Чтобы проверять, что кольцо там до сих пор работает, мастерам рассылается регулярно холлов сообщения. Если заблокированным портом в течение фейл-интервала не получено hello сообщения, Либо получена информация о падении линка от какого-то из промежуточных коммутаторов RPP его разблокирует, при этом второй порт тоже остается разблокированным Соответственно, в, обе- в обеих частях разорванного кольца трафик может нормально достигать мастера Ну или получателя какого-то там хотел Вот. Продолжу еще небольшой рассказ. Помимо основного вот этого большого кольца, у него могут быть лепестки, подчиненные кольца. Там как бы тоже разные есть виды, пересекающиеся, касательные и так далее. Суть в том, что, как сказать, ну, допустим, вот вот есть кольцо по городу, есть два коммутатора в одном районе. В этом районе тоже строится кольцо для уже, ну, уже доступа, к примеру. И точно так же резервируется один линк и одно падение одного линка и одного устройства. Ну, как бы я потом приложу картинку, кстати. Надо,
3: да, надо, я думаю, вот в данной ситуации сейчас надо сразу как бы сослаться на картинку. Люди, mm-hmm. когда будут слушать, то есть сразу перед глазами. Потому что я пытаюсь вот это все построить, мне как-то мысли разбегают. Я понимаю, о чем речь, но тяжеловато, мне кажется, будет. Надо сразу говорить: вот сейчас посмотрите там на картинку. Сейчас mm-hmm. там, или в материалах там есть картинка, mm-hmm. чтобы так понять, есть. о чем говорится. И иметь эту же картинку перед собой то есть ну, он там Вы видите там, например, Switch 1, Switch 3, там, 5, 6, ну 6 Просто 8, 8, 8, 8,
0: 8, чтобы вы представляли, есть вот это одно большое кольцо И к, нём, к нему подключено много маленьких колец Такая ромашка получается И как бы резервирование ну, да. действует и в большом кольце, и в каждом отдельном маленьком Не, ну это
3: понятно Тут, тут да, все понятно Ну
0: вот. и как, вот. как да. бы технология блокирования-разблокирования, то она точно такая же Вот С реальным применением ERPS я сам ни разу не сталкивался как бы даже в Гугле пытался найти не очень много информации про него. А вот RRPP у наших заказчиков вполне используется успешно, все довольны. Ладно, кроме RRPP, это как бы программная реализация. У нас, у Huawei есть еще, ну точнее, она, по-моему, не только у нас, ну я у нас про нее читал. Есть аппаратная реализация кольцевых интернет сетей. RPR, Resilient Packet Ring, то есть в... Девайс покупается, дополнительная плата, с, грубо говоря, с двумя портами в каждый девайс кольце. И с помощью этих портов они соединены. Все это работает уже, за все это отвечает отдельная плата, а не процессор. Ну, это уже другая история. Вот, я закончил.
3: Не совсем все-таки понятно. Ну, кроме, ну, различия в смысле STP не совсем понятно, кроме разве что... По-моему, да, есть там ограничения на длину кольца.
0: Во-первых, ограничения на размеры. Во-вторых, время сходимости. Ну и в-третьих, то, что STP, в принципе, работает на разных топологиях, а RPP только, ну, точнее, и RPS только на кольцевой топологии. Только на кольце, да. да. Но учитывая, что оно обеспечивает 50 миллисекунд время сходимости, и кольцо — это как бы типичная топология для такого вот уровень сетей. Он как бы гораздо припочтительнее STP получается.
2: А проприетарный протокол HV с RSTP они совместимы?
0: Не, STP должен быть отключен на интерфейсах, если вы используете RRPP. Вот работает. на конкретный интерфейс. Mm-hmm. Угу. Но там, если дальше за кольцом какие-то там э, межсети доступа, ну то есть там не, не кольца, а раз, различного рода подключения, там можно STP использовать уже.
2: Mm-hmm.
3: Сейчас я просто... это самое, Мне интересно сходимость вот RSTP вообще сколько по, по цифрам. Ну, насколько я
0: помню, там что-то...
3: 50 чего?
2: 50.
3: Нет, 50 миллисекунд это вот этот. По-моему, там вот интересно. в
0: порядке нескольких секунд.
3: Да что-то мне кажется, вряд ли. Мне кажется, меньше. Там же он пролетает, эти самые... Но он состояние состояние Поэтому... обычного
0: STP. Поэтому он не 40 секунд, как у... у STP может быть.
3: Да помнишь, мы там делали, там все, блин, там пару пингов пропадал. Ну,
0: пара, пара, пара пингов — вот это... это несколько секунд, 2-3. Ну, не 40. Так 40 секунд вот — это у STP.
3: Нет, я как раз про STP говорю. То есть пара пингов в STP. А при RSTP вообще пинги не пропадали. То есть у них была просто, у одного пинга была просто задержка побольше, но он не пропадал. Помнишь, у нас была это в статье, ну, видео, собственно, демонстрация. И там было как-то, ну, я бы не сказал, что там прям в секундах что-то измерялось. Ну, ладно, в любом случае, пусть будет там, просто, ну, как-то странно. Мне казалось, что у STP больше, э, в смысле, наоборот, меньше время сходимости.
0: Вот так внезапно завершается второй выпуск подкаста LinkMeUp. Все материалы вы можете найти в сопутствующей статье на сайте linkmeup.ru. Подписывайтесь на новые выпуски на AirPod и iTunes и оставайтесь на связи. Все, пока. пока.
3: Пока.
1: Пока. Пока.